0: God fredag og velkommen tilbage til Markedspladsen, som er Danske Banks podcast, hvor vi snakker om både den økonomiske udvikling og påvirkning på de finansielle markeder. Jeg hedder Thomas Haar, og jeg er ansvarlig for, for markedsanalysen i Danske Bank. Og med mig, der har jeg Michael Oleje Milholm, som er vores senioranalytiker, fokuseret i høj grad på amerikansk og, og i engelsk økonomi, som der er stor fokus på i øjeblikket. Og Michael, det har været en begivenhedsrig uge. Og vi tror næste uge lige så, men hvis vi lige kigger en lille smule tilbage først, så havde vi en meget interessant tale fra den engelske premierminister, Theresa May, i tirsdags. Hvordan synes du, vi skal forstå hendes tale? Hvordan skal vi læse det fremadrettet i forhandlingerne mellem Englands udtrædelse af af
1: EU? Jamen, Theresa May, hun antydede, eller hun sagde jo rent faktisk, at fordi at Storbritannien gerne vil kontrollere, øh, hvor mange der kommer til landet, jamen, så bliver det nødt til at forlade det indre marked øh, i EU, og givetvis også bliver nødt til at forlade den her 12 Union, fordi at et mere globalt øh, Storbritannien vil gerne kunne forhandle frihandelsaftaler på plads med, med andre lande. Så det var sådan ligesom det vigtigste ud fra sådan en økonomisk betragtning. Så tror jeg egentlig, at når man ser på, hvad hun ellers sagde, at parlamentet i Storbritannien skal, skal kunne stemme om den endelige aftale, altså stemme om... Altså om to år. Om to år, Ja. ja. Hvis det bliver inden for to år. <laughs> ja, ja. Nu må vi se, at det er jo en besværlig proces. Og det kan man sige, at selve afstemningen er måske ikke så interessant, fordi det bliver mellem om, om de vil gå med til den her aftale eller ingen aftale. Men jeg tror, at, at markederne øh, tog det som et signal på, at hun bliver nødt til at inddrage parlamentet i de her forhandlinger fremover. Og der skal man jo huske på, at parlamentet er meget mere pro-EU, end hvad regeringen er. Og det var jo vel også det, vi så... Øh, på markederne, tænker jeg. Helt enig, Michael, og det var den måde. Det var derfor, at det britiske pund faktisk blev styrket
0: efter, efter talen i tirsdag, som man kan sige var interessant, fordi hun sagde, at de ville træde ud af det indre marked. Men igen, jeg tror, at markederne allerede forventede, at hun ville sige det, hun sagde, men jeg tror netop, det der med, at de ville tøge parlamentets tilladelse eller godkendelse af aftalen, det er derfor, at det britiske pund blev styrket. Vi tror, det er midlertidigt, fordi det, at vi starter den her proces det tror vi altså skal lede til noget pund svækkelse, simpelthen fordi, at England har et stort betalingsbalanceunderskud, og når du har det, så skal du have kapital ind i landet, og det er der problemer med at få, når der er din her enorme politiske usikkerhed på den korte bane. Men vi har også en interessant ting, der kommer op i den kommende uge med England omkring den her højstartsafgørelse. Hvor, hvor vigtig tror du, den er?
1: Jamen du kan sige, at den er jo ikke lige så vigtig, som den tidligere har været. Den her afgørelse i højesteret, det kommer jo til at afgøre, om det er regeringen eller om det er parlamentet, der har magten til at udløse artikel 50 i EU-traktaten, som ligesom starter de her øh, øh, skilsmisseforhandlinger mellem EU og Storbritannien. Man kan sige, det ser ud som om, at man skulle huske på, at regeringen tabte jo i landsretten, fordi landsretten sagde, at det er parlamentet, der har magten til at udløse artikel 50. Og det ser ud som om, at når man ser på nogle af de historier, der er kørt i de engelske medier, jamen så ser det ud som om, at mange ministerer har accepteret, at de taber os i højeste og det var nok også derfor, at Tøsse May ligesom indikerede, at parlamentet blev inddraget i de her exit-forhandlinger, der skal til at finde sted, og derfor bliver... Det er ikke lige så vigtigt, som det ellers vil have været. Med mindre vi ser, at øh, regeringen altså vinder, så tror jeg, at det måske ikke kan være en anden situation.
0: Så selvom man kan sige, at højesteret øh, kommer frem til, at, øh, at parlamentet skal, skal involveres i den her udløsning af artikel 50, så skal vi ikke se, hverken efter din eller min mening, en stor styrkelse af pundet yderligere næste uge. Og vi tror altså ind i marts, når vi får, at, at de udløser den her artikel 50, at vi skal have noget yderligere øh, pundsvækkelse. Men lad os skifte over øh, til, til USA. Vi har Donald Trump, som bliver indsendt som næste amerikanske præsident i aften. Hvad sker der i aften? Jeg tror, han skal tale kl. 17.30 dansk tid. Hvad sker der i aften, og og, og hvad hvad skal der ske de kommende dage? Hvad hvad får vi af signaler fra Donald Trump? Jeg ved godt, det er svært at forudsige, men hvad tænker du lige netop nu her?
1: Trump kan jo jo godt lige at overraske, men jeg tror nu nok, i dag bliver ikke så interessant. I dag er en form for demokratiets festdag i USA, det er... Det er meget festligt, det er mere en ceremoni, og jeg tror egentlig, at den tale, han kommer til at holde, bliver ikke så konkret. Det bliver måske lidt mere ligesom den tale, han holdt, da han blev valgt. Det bliver mere et forsøg på at, at samle USA, og den bliver nok ikke så lang. Så jeg tror at ikke, i dag bliver så interessant. Det mere interessante bliver, hvad for nogle udmeldinger, vi får de kommende dage og de kommende uger. Fordi nu sidder han jo rent faktisk med magten, og, og derfor bliver det interessant at se de udmeldinger, han kommer med, og de tweets, han kommer med, for jeg tror ikke, han stopper med at være meget aktiv på, på Twitter. Og, og forhåbentlig får vi jo noget mere at vide om hans økonomiske politik, fordi det tager meget lang tid at, at få økonomisk politik igennem, så derfor bliver han nødt til at komme i gang.
0: Men det næste uge får vi at vide, hvad han vil med den økonomiske politik. Det var en skuffelse for halvanden uge siden på den her Farsand-preskurrence, hvor han ikke sagde noget som helst konkret. Tror du, der kommer nogle konkrete signaler fra ham den næste uges tid omkring økonomisk politik?
1: Jamen, det det tror jeg. Man kan ikke vide noget med sikkerhed med Trump selvfølgelig, men jeg tror, vi får noget at vide, fordi det tager lang tid at få økonomisk politik igennem. Prøver man lave en benchmark i de skattelettelser, som George Bush kom med i 2001, så tog det altså et halvt år. De blev først gennemført i i juni 2001, og det er altså noget, i den dur, vi skal forvente også kommer til at ske med Donald Trump, for Donald Trump har en endnu mere ambitiøs økonomisk politik, end end hvad Bush havde, og og derfor tager det tid, og derfor bliver nødt til at komme i gang med det samme. Så derfor tror vi også, vi får noget mere at vide. Orden kom nu. Orden kom nu, ja. Og det bliver rigtig
0: interessant. Det bliver super interessant. Og jeg tror, noget andet, der er interessant, det er selvfølgelig i forhold til Kina, hvor Kina indtil videre har været relativt tøvende i deres udenmeldinger, hvor han jo har været meget klar, og noget, hvor han har været meget øh, vokal over de sidste par måneder. Og det bliver interessant nu, når han rent faktisk kommer ind øh, i præsidentimbedet. Øh, der er ikke nogen tvivl om, vi snakkede lidt om det sidste uge. Jeg synes, det er et tema igen i denne her uge. Det er, at markedet er utålmodigt. Vi har snakket om lidt det her tomrum omkring, at du har en økonomisk politik. Vi får ikke noget fra ham. Vi så en, en kraftig stigning i både amerikanske renter i dollaren og amerikanske aktier i slutningen af sidste år efter at han havde vundet. Det er stagneret i år, og jeg tror, hvis han ikke bliver meget konkret i den kommende uge, så, så vil det blive ved med at tøve, og markedet vil vente på, på mere konkrete udmeldinger. Så det tror jeg sådan set er et tema, der vil fortsætte. Og vi får nok et tomrum, fordi som du selv har været inde på, Michael, så tager det tid for den her økonomiske politik, øh, som han vil lave, til at få en påvirkning på amerikansk økonomi. En ting, jeg også lige synes, vi skulle runde, øh, det var, at vi havde at den europæiske centralbank, havde møde i går, hvor den besluttede sig for at holde politikken uændret. Jeg synes, det, der var værd at bemærke, og meget i tråd med, hvad vi tror i Danske Bank, så er den meget fokuseret på, ECB meget fokuseret på kerneinflationen. Den vil have kernenflationen op, og den vil have, at det drejer sig ikke bare om tysk inflation, men det drejer sig om inflation i alle de europæiske, i alle eurozone hvor der ikke er det samme inflationspres, som der er i Tyskland. Så en relativt blød melding fra ECB, det er ikke det samme som, at, at det er nødvendigt, at vi skal have en kæmpe markedspåvirkning, for det markedet forsøger altså at kigge fremad, og det er en af grundene til, at vi tror for eksempel, de lange renter, altså langt ude på det, vi kalder kurven i Europa, vil stige over de kommende års tid. Simpelthen fordi, der vil være en forventning omkring, at ECB på et tidspunkt skal ændre deres politik, selvom det ikke lige her på, bliver på den korte bane. Jeg tror, det er sikkert, at vi når i dag. Kom lidt rundt om både, lidt, kigge lidt, som, ligesom vi gjorde sidste gang, lidt tilbage og lidt fremad. Jeg håber, I bliver ved med at få noget ud af det. Vi vil komme tilbage med markedspladsen igen næste fredag, cirka på samme tidspunkt. Tak for i dag.